0: Salut à toi, c'est Aurélien. Je te propose une interview cette semaine avec Benjamin Jean, cofondateur de Recruiter's Kitchen et recruteur de recruteurs. Dans cette interview, on parle de son parcours en cabinet, de son passage au freelancing, de la création de Recruiter's Kitchen, mais aussi de son activité principale, le recrutement de recruteurs. J'espère que tu vas apprécier cet épisode. Je te donne rendez-vous à la fin de celui-ci. Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Bonjour, Bonjour. Euh, je me posais la question de quand est-ce qu'on s'était rencontré pour la première fois. Je pense que c'est un, un, probablement un apéro Recruiter's Kitchen. Ouais. Euh, mais euh, aujourd'hui, on, on est avec, euh, avec les étudiants de l'école de recrutement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ouais.
1: Bah écoutez, c'est très simple. Je suis recruteur déjà depuis six ans. Je l'ai fait exclusivement en camion de recrutement. Et depuis un an et demi, pour être plus précis, je suis recruteur indépendant. J'ai créé ma propre structure, une société. Et du coup, j'accompagne des startups et des escalopes dans la recherche de recruteurs. Et je suis aussi effectivement le cofondateur de Recruteur Kitchen, une communauté de recruteurs qu'on a lancée avec Amélie il y a déjà plus de quatre ans.
0: Quatre ans qui... Ouais. C'est ouf. Ouais, vite, ça, ouais. Fait, ça fait longtemps. Ouais, euh, la temps passe vite, toi ouais. D'accord. On est plus de 2000 et euh, voilà. OK. Du coup, tu l'as dit, tu as, as toujours travaillé en, en, en cabinet de recrutement. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu ton parcours. Ouais t'as jamais rien fait d'autre que du recrutement, en fait. Euh, comment t'es arrivé dans ce métier étais, De ce que j'ai vu, a priori, t'as en, en, fait un M1 en droit des affaires, donc ouais. déjà, pouf, euh, ok. Et, enfin, <rire> bon, J'ai du mal à voir le rapport. <rire> mais après, tu, tu, fais, tu fais ton M2, t'es en école de commerce et t'arrives dans le recrutement. Comment t'es comment arrivé à ce métier
1: Ouais, bah, comme, beaucoup de recruteurs, et comme beaucoup de recruteurs me disent aujourd'hui quand je les interview, c'est un peu par hasard. En gros, c'est pas forcément un hasard si maintenant je prends un peu plus de recul. Euh, en gros, je rêvais d'être avocat. Et en fait, qu'est-ce que je voyais dans le métier d'avocat qui me plaisait C'était la posture de conseil et le côté où tu résous le problème d'un client et de clients qui changent. Donc vraiment avoir cette posture d'indépendance qui me plaisait dans le métier. Euh, et j'adorais la série Suits qui m'a beaucoup inspiré. Mais bon, je n'ai pas terminé euh, comme Harvey Specter, euh, comme un très bon avocat en, en droit des affaires. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer une DRH qui m'a proposé en fait, de faire du recrutement. Je lui ai dit, bon, bah, pourquoi pas et je termine dans un cabinet comme ça en stage, et au final,
0: de bah, fil si en aiguille, je suis là maintenant. D'accord. Et du coup, tu dis tu as toujours évolué en cabinet. Ouais. Tu es passé dans trois, quatre cabinets en tout, ouais, j'ai l'impression. Du coup, tu as appris le métier mm -hmm. en cabinet. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as appris quelque chose qui t'a mis une claque intellectuelle dans ton métier de recruteur, justement, dans, dans ton apprentissage du métier
1: ouais. Écoute, bah, c'était mon premier stage. Euh, pourtant, sur le coup, je n'étais pas très content de faire ça. Mais avec le, coup, avec le recul, maintenant j'ai bien digéré la chose et je trouve que c'était le meilleur enseignement que j'ai eu en cabinet. C'est qu'en fait, je suis allé dans un cabinet où on avait l'interdiction d'utiliser LinkedIn via DEO, aucune CVTech non plus. Et à cette époque-là, je faisais de la chasse de cadres dans le BTP. Donc euh, ingénieur travaux, ingénieur études de prix, calcul de structure, etc. Donc une population qui finalement répondait plutôt bien à cette problématique-là parce que c'est des personnes qui, en tout cas, il y a. Du coup euh, déjà 6 ans, ils pas forcément trop sur LinkedIn et du coup c'est des gens que j'appelais même parfois sur les chantiers euh, et tu entendais la, la grue, euh, la pelleteuse tout ça donc c'était assez rigolo et en fait du coup on, on m'a forcé en fait à prendre le téléphone.
0: Et comment tu faisais en fait pour, pour euh, trouver ces gens là si tu n'avais pas accès euh, à des bases de données en fait Non euh... j'avais
1: accès à rien du tout, je partais à chaque recherche de zéro et en fait on partait avec un fichier Excel, euh, on construisait la, la stratégie de recherche donc par exemple on démarrait, si la recherche était par exemple à Bordeaux, on démarrait sur toutes les entreprises du BTP à Bordeaux. Toutes ces entreprises-là, on les appelait avec un premier scénario. On le scénario classique de l'étudiant qui doit envoyer des coupons d'invitation aux ingénieurs de l'entreprise pour un salon-école. Donc là, tu commençais à avoir des noms et des prénoms. Et ensuite, tu rappelais avec un second scénario, en général, 3-4 jours après, avec, si possible, une voix un peu différente. J'ai vraiment joué le comédien pendant 6 mois, c'était génial. Euh, et là tu te faisais passer pour euh, un commercial de Point P, donc Point P c'est un des leaders dans la, les, les, dans, la, ouais, dans la construction sur les matériaux de construction et du coup là, auprès de la standardiste il fallait être un peu plus pressé en mode euh, oh, écoutez, euh, j'ai un rendez-vous à 11h avec telle personne que vous vous mettez absolument en ligne c'est important, et, euh, et du coup euh, ouais, le discours était différent et donc euh, c'est à ce moment-là qu'en général j'avais la personne en ligne et que là, bah écoutez, en fait, désolé, euh, c'était une blague. Euh, et concrètement, je suis recruteur et j'aimerais qu'on puisse prendre 10-15 minutes pour échanger. Si ce n'est pas le bon moment, donnez-moi un autre moment où on pourrait échanger et je vous appellerai sur le numéro que vous me donnez.
0: D'accord. Et tu disais à l'époque, c'est quelque chose qui ne t'a pas plu du tout. Pourquoi
1: bah, En fait, c'était une méthode qui m'était imposée et moi, je suis quelqu'un qui, à qui j'aime oui, pas trop qu'on m'impose les choses. Euh, et bon, ça, 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 ça fait que maintenant, je suis indépendant et j'en suis très content de ma vie. Mais euh, du coup, ouais, le côté où euh, Benjamin, tu fais ça, et tu la fermes, à l'époque, ça me révolte un peu.
0: Et du coup, avec le recul, pourquoi ça a été intéressant d'avoir cette méthode-là au final
1: ben, Ça a été intéressant parce que moi, je venais d'un parcours juridique où concrètement, pendant 5 ans, euh, ma journée type, c'était de 9h à 21h dans une bibliothèque universitaire, euh, universitaire à regarder des bouquins. Mmh. Donc euh, concrètement, le téléphone, c'était pas forcément l'outil que j'utilisais le plus au quotidien. Et du coup, ça m'a complètement désacralisé, euh, le téléphone, qui est en fait, mine de rien, l'outil le plus important du recruteur. Pourquoi à mon sens, il y a un moment, il euh, faudra quand même lui parler à ce candidat. Effectivement, il y a des, des démarrages qui sont font bah, sur les réseaux sociaux, on, on colle des informations, on envoie des messages d'approche plutôt écrits, si on n'a pas de numéro. Mais à un moment, il faut quand même parler à cette personne. Il faut lui demander, OK, t'en es où aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce qui ferait que tu me répondrais favorablement aujourd'hui Ce Serait quoi ton job de rêve Donc, à un moment, il faut parler aux gens. Et on leur parle bah, d'abord par téléphone.
0: Et du coup, je reprends le, le, un peu le, le scénario que, que tu m'as donné tout ah. à l'heure. Comment tu fais pour désamorcer potentiellement le, 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 une personne qui euh, soudainement reçoit un appel, euh, on va dire un peu camouflé quoi, et qui te dit mais qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous m'appelez euh, voilà. Déjà, le premier conseil que je peux donner c'est que dans ce job là, on se prend toujours des portes, toujours des gens qui ne seront pas
1: contents et qui vont vous insulter. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Moi, le, le, un des premiers échos dans le bâtiment, les gens sont pas très malins. Il euh, y en a. Il un moment, j'avais épuisé tous les euh, toutes les personnes. La sœur m'a mis en relation avec le patron et m'a dit Viens dans mon bureau, je vais te casser la gueule. Donc, bon bah voilà, tu raccroches, tu rigoles un petit peu, tu échanges ça avec tes collègues, tu passes à autre chose quoi. Donc, en fait, voilà, faut, 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 faut pas prendre ça personnellement. Ça c'est le premier point. Et du coup, comment tu amorces la chose Bah, je pense qu'il faut toujours euh, rester pro, euh, essayer de prendre ça un peu mour et être souriant au téléphone. Ça m'a aussi beaucoup appris euh, à être hyper souriant au téléphone. Parce que comme on est euh, avec un téléphone, en fait la personne ne sait pas quitter en face de toi. Elle ne sait pas dans quel contexte t'es. Et du coup, de sourire, ça aide beaucoup à désamorcer la chose. Et bien, expliquez le contexte. Voilà, bah, écoutez, c'est vrai que je vous prie de pour l'approche. Je peux comprendre qu'elle vous dérange. En plus, c'est sur le sur votre travail. Je comprends ça peut vous mettre un peu en difficulté. Euh, Peut-être que vous êtes même dans un open space. Donc, je comprends tout à fait. Euh, Ce n'est pas le bon moment. Juste indiquez-moi à quel moment je peux vous rappeler. Et je vous rappellerai alors que vous m'avez euh, indiqué. Et par contre, si la personne dit 18h, on rappelle à 18h, on n'appelle pas à 18h30.
0: Et à l'inverse, justement, raconte-moi une fois où tu t'es planté dans ta carrière de recruteur, où tu t'as fait une erreur.
1: Euh, je peux donner un exemple très concret, qui n'est pas compliqué, mais qui va être un tout petit peu long, donc je vais essayer quand même d'être le plus euh, straight to the point. On a du temps, hein, Ok, t'inquiète. Cool. Euh, en gros, c'était une mission que je faisais pour une banque française à qui je cherchais un social media manager. Euh, donc j'étais assez content parce qu'en fait j'avais présenté trois candidats euh, au bout de deux semaines. Donc c'est allé plutôt vite. Et le process à l'origine annoncé par le client était de trois étapes. Donc euh, un premier entretien, je pense un peu RH, deuxième entretien avec un opérationnel, et troisième entretien avec le patron de la BU. Donc, il s'est avéré qu'en fait je recrutais pour une filiale d'une banque française et qu'en fait à la fin de ces trois étapes, qui prenait un peu de temps, donc finalement, moi j'ai présenté mes grands à au bout de deux semaines, après il y a le process qui arrive, donc on est pour un mois et demi, et là on me dit, ben bah, écoute Benjamin, c'est pas fini, maintenant il va falloir qu'on rencontre, il va falloir que ces personnes-là rencontrent des personnes euh, de euh, la banque au niveau euh, siège. Et là, deux process de plus. Et là, en plus, avec des délais assez longs, parce que c'est des RH qui n'étaient euh, pas disponibles. Et là, du coup, je m'énerve un petit peu, euh, parce que bah, je sentais que la candidate euh, commençait à me dire eh « écoute Benjamin, je, je commence à perdre un peu la motivation, le process est un peu trop long, etc. etc. » euh, Bon, elle fait quand même toutes les étapes. Et alors là, ça retarde encore parce que pendant une semaine, pas de nouvelles de, euh, du siège pour avoir le feedback. Et en fait, la personne qui devait me donner le feedback, c'était une personne qui était en alternance. Et je n'avais aucun contact avec cette personne-là. Moi, j'étais en contact avec une personne un peu plus à lui. Et bien, en fait, ça m'a un peu énervé. Donc du coup, je suis allé sur son LinkedIn j'ai chopais son numéro et je l'ai appelé. Et euh, j'ai senti que la personne avait, euh, était, un peu, euh, était un peu déboussolée. Moi, bon à l'époque, euh, je n'avais rien à faire. Et je me suis pris effectivement un gros carton après euh, de la part de euh, bah, celle avec qui euh, je travaille. Ouais. En me disant, mais c'est juste euh, anormal de faire ça. Vous avez déstabilisé hein, une personne qui n'avait rien à voir dans ça et, tout ça. et du coup, ce que ça m'a appris, c'est que... Euh, donc, c'est vrai qu'en cabinet, on nous force effectivement à essayer de raccourcir au maximum les process parce que, plus on close rapidement, bah plus on peut avoir la facture, donc, plus on peut démarrer de nouvelles missions, donc c'est en fait un, un cercle un peu vertueux. Et là, j'aurais dû accepter que c'était un grand groupe, euh, que ça prend plus de temps, et j'aurais jamais dû effectivement faire cette action-là. Quitte à, même, même si ça m'énervait, le fait que euh, j'avais euh, une semaine pour juste faire un débrief, j'aurais dû dire à la campagne, écoute, c'est comme ça. Euh, je t'ai pris de m'excuser, c'est de ma faute. Euh, j'aurais dû te dire peut-être dès démarrage du process qu'en fait, même si je pense qu'il y a trois étapes, il y en a peut-être un peu plus. Donc j'aurais dû essayer de prendre un peu plus de recul en me disant, ok, c'est un grand groupe, ils me disent trois étapes, en fait, potentiellement, a six.
0: C'est une histoire qui est intéressante, euh, qui, qui me fait penser à une autre question. Comment tu fais, justement, euh, quand tu es dans ce, dans ce cas de figure où tu as un process qui s'éternise pour, euh, pour garder ton candidat engagé dans ton processus, ton candidat ou ta candidate
1: Ça passe par des contacts très réguliers. Ça peut être des SMS que je peux envoyer euh, tous les deux jours, ça peut être euh, un coup de fil. Ça peut être, si c'est des candidats euh, que je considère, bah, pareil, c'est pas je considère, mais qui sont un peu high-level, donc plutôt des top managers, bah, pourquoi pas aller reprendre des cafés avec eux, aller remanger avec eux. Donc vraiment, voilà, aller encore plus loin dans, dans la relation pour essayer de sécuriser la chose. Et toujours en disant, en prenant plutôt la faute pour moi que euh, du client, parce que finalement... Voilà, je vaut, mieux, je vaut mieux que le candidat ne soit pas content contre moi, ou le ou la candidat ne soit pas content contre moi, que contre le client éventuellement. Même si ce
0: n'est pas de ta faute. Même
1: si ce n'est pas ma faute, ouais. ouais. Et après, par contre, ce sera mon taf quand euh, la promesse d'embauche sera signée, d'avoir le client et de dire Ok, là on l'a fait une fois, on ne le fait plus jamais. Mmh. Parce qu'en fait, ce n'est pas normal de faire ça. On a annoncé trois étapes, on en est six, c'est juste pas possible. Donc si vous voulez qu'on recollabore à l'avenir, soit on est plus carré depuis le démarrage et vous me dites Il y a six étapes, à ce moment-là, moi je brief mon candidat, il est au courant, il y a pas de souci. Sinon, ça, au revoir.
0: Justement, c'est intéressant parce que la position du cabinet fait que tu es en, en contact avec des organisations de recrutement dans des entreprises. C'est quoi le, la plus grande frustration, ou en tout cas une frustration, que tu pouvais avoir avec tes clients, en règle générale, dans le, dans le recrutement
1: En cabinet, je pense que ce qui est difficile, c'est le niveau d'information qu'un client peut nous communiquer. Et du coup, c'est à nous d'aller chercher ce niveau d'information dont on a besoin. Effectivement, un client ne va pas forcément euh, raconter tout, euh, il va peut-être oublier même de oui. dire des choses, que ce soit de manière euh, voulue ou non voulue, et du coup c'est tout le temps de nous à s'intéresser à euh, c'est quoi l'activité de l'entreprise, c'est quoi les projets d'ici un an, comment ils se voient dans, dans trois ans, euh, sur le poste, pourquoi ce poste, pourquoi ce recrutement, quelle équipe, quel manager. C'est à nous effectivement de vraiment creuser, creuser, creuser pour avoir le maximum d'informations. Parce que ça va rarement venir spontanément du client. Pas parce qu'il ne veut pas, mais peut-être aussi parce qu'il n'a pas forcément d'équipe recrutement en interne qui
0: l'ont euh, habitué à communiquer ce genre d'informations. Donc euh, voilà. Par rapport à ta posture actuelle de recruteur freelance, tu disais que tu travailles avec des start-up, des scale-up. Ouais. Du coup, j'imagine des entreprises qui n'ont pas nécessairement d'équipe de recrutement.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai eu quand même de bonnes surprises. Euh, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, euh, l'écosystème des startups est très connecté et s'intéresse de plus en plus à la pratique talent parce qu'ils savent bien que euh, s'ils lèvent des fonds, c'est bien joli. Mais par contre, s'ils ne recrutent pas et que la boîte ne grossit pas, bah, les investisseurs vont être beaucoup moins contents. C'est plus facile de lever des fonds que de faire finalement euh, grandir sa boîte comme il faut. Euh, donc du coup, euh, en fait, on se rend compte que les entrepreneurs sont très intéressés à la priorité talent et du coup, ils se pas mal. Et en fait, j'ai été pas mal confronté à des entrepreneurs qui avaient déjà lu, par exemple,
0: le, 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 le bouquin « Who ». Oui, tout... qui commence à être et vraiment qui... euh, un standard, des standards en, entre start-upers. Voilà. Tout le monde se le passe. Et du coup, en fait, je te rends compte que
1: déjà, l'entretien structuré et les scorecards sont déjà pensés. En fait, ils ont quand même fait déjà un travail qui est quand même déjà juste colossal, je trouve. Alors que j'ai pu travailler avec des grands groupes qui n'avaient jamais fait d'entretien structuré et qui n'en font sûrement jamais. Donc, euh, comme quoi, euh, voilà. Donc, c'est vrai que les start-up, en général, ils cherchent leur premier recruteur. Euh, donc, par contre, ils se connaissent très en sourcing. Ils cherchent du coup une personne qui va effectivement euh, les aider sur ce sujet-là. Alors que dans des scale-up, il euh, y a déjà euh, une fonction recrutement en général. Le business a déjà été évangélisé sur l'intérêt de la fonction recrutement. Et à ce moment-là, on attend plus des personnes qui vont
0: délivrer. Pour revenir un peu sur, son, sur ton parcours, ouais. la boîte dans, lequel, dans laquelle tu as passé le plus de temps, au final, dans ta carrière, c'était Edgar People. Ouais. Pourquoi en fait, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que, que, que ce cabinet-là t'a fidélisé, t'a gardé plus que, plus que les, les autres dans lesquels t'es es ouais. passé dans ta carrière C'est une bonne question.
1: Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant Edgar, j'étais plutôt en situation d'échec. Euh, je m'étais pris plusieurs claques professionnelles euh, bon, bah, qui, du coup, euh, m'ont beaucoup servi et qui, je pense, m'ont beaucoup aidé à être qui je suis maintenant. Donc oui... Euh, en fait, Edgar, c'était un moment de ma vie où j'ai décidé de tout redémarrer de zéro. C'est-à-dire que juste avant, j'avais eu un poste de consultant en recrutement où j'avais commencé à apprendre la fonction euh, commerciale, c'est-à-dire euh, trouver ses missions de recrutement, développer son portefeuille, etc. Et du coup, Edgar, après ça, je me suis dit « Ok, là, il faut que je redémarre de zéro. » Donc en fait, chez Edgar, j'ai démarré de complètement zéro. Euh, je je redémarre sur un poste de sourceur. Donc le business m'était apporté. Je trouvais les candidats, je ne faisais pas les entretiens, je faisais juste les précautions téléphoniques. Quand j'ai repris de en moi, au bout de 4-5 mois, je passais sur un poste où je gérais les euh, missions de recrutement en lien avec le client, en faisant les entretiens, mais sans développer mon portefeuille. Et après, au bout de 4 mois plus tard, je passais sur un poste de consultant où là, j'ai redéveloppé mon portefeuille. Et du coup, pourquoi je leur ai été aussi fidèle, c'est qu'en fait, ils m'ont laissé cette chance-là, alors que j'étais plutôt en situation d'échec avant d'arriver chez, chez Edgar. Et après, il y a plein de trucs qui sont faits Bon, l'équipe était géniale, c'est tous devenir des copains. Euh, donc, il euh, y avait ce contexte aussi que je trouvais super intéressant chez Edgar, qui est que c'est un des premiers cabinets qui avait fait, pris le pari de recruter un social media manager. Euh, et du coup, euh, on a eu une communication assez agressive sur les sociaux qui nous a fait être euh, bah, très visible. Et du coup, dès qu'on a un rendez-vous, effectivement, face à des prospects, bah, on parlait des Edgar People et qu'on leur parlait de la façon dont... On faisait notre com digital qui, du coup, nous attirait des candidats du digital, ce qu'eux cherchaient. En fait, le rendez-vous se passait forcément un peu mieux.
0: Et du coup, tu as dit que tu es devenu consultant. Ouais. Et du coup, tu avais la responsabilité de gérer ton propre portefeuille. Tout à fait, ouais. Comment tu conjugues, justement, ton activité et tes responsabilités sur le développement commercial et ton activité de recruteur
1: Ouais, ça, c'est l'équation qui est la plus difficile à résoudre, je pense, en, en cabinet et je pense que c'est difficile d'être très bon sur les deux sujets. Donc, tu auras des consultants en recrutement qui seront plus bons sur la partie commerciale, d'autres qui seront plus euh, sur la partie recrutement. Donc, euh, c'est à soi de connaître un peu ses forces et de travailler dessus, pour essayer de travailler au moins un peu sur ses faiblesses, parce que ce n'est pas là où il y a forcément d'intérêt. Euh, moi, ce que j'ai retenu en cabinet, ce qui m'a en tout cas aidé à avoir euh, des missions de recrutement, ce n'est pas le côté de j'étais pushy, que... Euh, je ne pas, euh, passais pas euh, 50 coups de fil pour avoir un prospect au téléphone, lui dire « c'est génial, travaille avec moi, blablabla ». Ça, je n'étais pas forcément le meilleur pour faire ça. Euh, par contre, si j'arrivais à avoir mon rendez-vous, là, je transformais quasiment systématiquement parce que ce que j'apportais à un client, c'est vraiment cette dimension conseil euh, que je pense qu'après, un recruteur doit aussi apporter euh, in-house, en interne. C'est-à-dire que j'allais voir quelqu'un qui finalement avait un besoin de recrutement qui avait commencé à réfléchir à son besoin, mais qui, parfois, ne comprenait pas grand-chose. Typiquement, quand je bossais dans le digital, un des gros postes à la mode, c'était de recruter un gros hacker. J'allais avoir des clients, mais en fait, en ils fait, cherchaient juste quelqu'un qui allait faire du SEO. Quoi. Et en fait, quand tu creusais avec eux, bah, d'accord, mais en fait, il te faut juste une personne qui fait du SEO, du trafic. Quoi. Pourquoi tu me parles d'un gros hacker Et en fait, quand tu lui prouvais par A plus B qu'il avait tort, et que du coup, toi, tu lui donnais une recommandation un peu plus pertinente pour construire son équipe, ben forcément, tu gagnes beaucoup de légitimité et ils signe avec toi.
0: Une question que j'avais justement autour de cette idée de développement, euh, développement client, comment tu fais euh, pour décrocher ton premier client souvent Je pense qu'il y a une appréhension ouais. quand tu as cette responsabilité-là. On te dit, ok, va chercher des clients. Et tu commences par où, en fait Comment tu t'y prends
1: Je pense qu'il faut essayer de travailler peut-être avec les industries qui nous parlent le plus. Euh, typiquement, je sais pas, tu es fan de jeux vidéo, ça peut être pertinent dans ta prospection que euh, tu commences à aller travailler avec Ubisoft. Pourquoi Parce que du coup, l'industrie te parlera, donc du coup, tu auras des billes à donner en entretien, euh, de, de, en entretien de, de prospection. Euh, donc, ouais, moi, je dirais que pour commencer à trouver son premier client, d'abord, trouve l'industrie qui te touche le plus à cœur et après, dans cette industrie, il faut toujours essayer d'aller taper les personnes les plus élevées dans la hiérarchie euh, pour effectivement décrocher la mission. Après, il n'y a pas de secret, il hein. faut, faut quand même faire du volume. Hein. Pas... On peut avoir la chance du débutant, à avoir passé un premier coup de fil, décrocher un rendez-vous, décrocher une mission, ça arrive à tout le monde et tant mieux, mais la plupart du temps, il euh, faut se fixer des métriques, il faut se dire, ok, euh, pour avoir un rendez-vous, il euh, faut que passer passé 30 coups de fil, c'est tout. Donc, tant que je n'ai pas passé 30 coups de fil, mathématiquement, logique, je ne peux pas avoir euh, un rendez-vous. Donc, faut que j'y c'est tout.
0: Tu parlais tout à l'heure, justement, d'avoir développé une aisance au téléphone. Hein. Comment arrives justement à développer cette aisance-là Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne s'apprend pas tant que ça.
1: Euh, c'est beaucoup d'expérience. Hein. C'est quelque chose
0: qui se pratique plus que... C'est euh... la
1: pratique, c'est la pratique. Après, c'est des, des conseils tout bêtes que je peux donner, mais c'est déjà, un, ne pas de pa ne pas parler trop vite. Donc moi qui ai tendance à parler assez vite, je sais que quand je vais prendre le téléphone, faut pas hésiter à prendre une bonne inspiration avant, bien, euh, voilà, et après euh, y aller sourire et je pense que ce qui m'a fait décoller sur les coups de téléphone c'est alors il faut effectivement avoir une trame parce que l'idée c'est quand même d'avoir les réponses aux questions qu'on a besoin de poser mais c'est de ne pas faire le robot c'est pas de dire bonjour je suis benjamin jean je suis consultant en recrutement blablabla, blablabla. j'ai trouvé euh, votre euh, annonce sur LinkedIn est-ce que je peux vous aider à recruter non mais Bon, là, c'est caricaturé, mais globalement, c'est vrai qu'en cabinet, quand on démarre, on nous apprend un peu un script. En fait, plus vite tu peux sortir de ce script-là, plus vite tu seras naturel, et plus vite tu passeras moins pour un robot auprès de toi, un donc d'un humain et donc du coup de quelqu'un qui peut être sympathique.
0: Je parlais du fait que tu étais resté euh, quelques années, du coup, chez, chez Edgar. Ouais. Euh, maintenant que tu, tu, tu interagis énormément avec des recruteurs, puisque tu t'es spécialisé sur le, le recrutement de recruteurs. Ouais. Pour toi, c'est quoi les, les clés pour fidéliser un recruteur dans sa structure Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à, à garder un bon recruteur aujourd'hui
1: Une très bonne question. J'ai même, j'ai aucun client qui me l'a posé jusqu'à maintenant. Et pourtant, euh, je trouve que c'est une question qui a beaucoup de sens parce que le marché est tellement tendu actuellement que tout recruteur qui a sur son CV euh, une entreprise un peu connue reçoit forcément au moins euh, 5-6 messages par semaine. Donc, euh, il y a une vraie question de comment aujourd'hui retenir les meilleurs recruteurs et du coup, se pose la question de comment développer la carrière d'un recruteur en interne, auquel je suis en train de réfléchir, euh, auquel je n'ai pas forcément tout de suite de réponse. Ce que j'aurais tendance à penser, c'est que... Alors, c'est très bête comme réponse, mais déjà, un recruteur, il doit recruter. Donc, euh, tu arrives dans une, euh, une scale-up, parce que je connais, euh, les 12 premiers mois, c'est super, tu as fait 30 recrutements, si après, le plan de recrutement de l'autre année, c'est euh, « bah, écoute, il n'y aura plus de 5 recrutements », c'est compliqué. Donc ça, je pense que déjà, un recruteur, il faut l'intéresser par un certain volume limite de recrutement. Après, c'est comment tu fais grandir ton recruteur sur d'autres projets euh, de talent acquisition. Euh, Aujourd'hui, par exemple, le sujet de la diversité, c'est des sujets qui commencent à être de plus en plus évoqués en interne. Mais comment on le fait il bah, y a peu de personnes qui prennent le lead vraiment sur ces sujets-là en interne. Donc, clairement, ça peut te dire à ton recruteur, bah, écoute, là, cette année, on a envie euh, que l'une de nos stratégies, ce soit que notre pipeline de candidats soit plus diverse, donc travaille sur ce projet-là. Euh, ça peut être euh, repenser certains outils, changer la thèse, donc, entre guillemets, il voilà, y a des projets d'aide acquisition qui peuvent intéresser sérieusement les recruteurs et du coup permettre de les fidéliser un peu plus longtemps. Mais c'est une vraie question et je suis en train d'y réfléchir assez sérieusement parce que le, la carrière d'un recruteur en interne, c'est aujourd'hui vraiment une question qui se pose assez sérieusement, qui ne se posait pas forcément il y a 3-4 ans parce qu'on imagine que le recruteur devienne RH, DRH. Euh, maintenant que la fonction a vraiment été revalorisée et que le recruteur n'est plus comme un, un exécutant, mais vraiment comme un business partner, sa carrière se pose et euh, bah ça peut être des postes de manager, effectivement, ça peut être des postes de lead. Moi, je vois un peu comme dans le développement des recruteurs qui vont rester experts. Donc, les personnes qui n'auront pas d'aspiration à manager, mais qui, du coup, vont être experts sur leur sujet, qui feront, pas beaucoup de veille en sourcing, qui challengeront l'équipe recrutement sur les outils, sur les nouvelles pratiques, euh, qui pourront, pourquoi pas, former les juniors, euh, plus que les managers en direct. Donc, ouais, c'est ce à quoi je pense, là, un peu euh, spontanément. Ouais.
0: C'est euh, intéressant de se dire, voilà, il as des organisations qui n'ont pas nécessairement réfléchi à comment elles pourraient garder les, les recruteurs qui, qui sont bons, euh, qui sont bons chez, chez eux. Clairement pas, ouais. Euh, à l'inverse, justement, eux, souvent, viennent te voir parce qu'il leur manque quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qu'ils cherchent en priorité aujourd'hui Qu'est-ce qu'on te demande comme compétence dans... quand on te fait un peu... La, la liste du besoin. Qu'est-ce ouais. qu'on cherche en priorité aujourd'hui chez les recruteurs comme compétences
1: Donc là, comme toujours, il hein, faut bien préciser le contexte. Moi, je travaille essentiellement avec des startups et des scale-ups. Ouais. Est-ce que tu des structures. peux nous
0: faire la différence entre une startup et une scale-up, justement ouais, C'est fait deux termes que tu utilises depuis tout à l'heure.
1: Ouais. alors pour moi, la startup, c'est. Alors, on peut le définir par un nombre d'employés, c'est peut-être plus simple, entre 0 et 50. Donc, c'est une structure qui, en général, a déjà fait euh, ce qu'on appelle de la seed une première levée en seed donc en général 100 000. Et une qui première vient de faire... levée
0: de fonds. Voilà. Euh...
1: Et, qui va... et qui va même dire qu commencer à faire une série A, donc autour de 3 à 5 millions, et qui va commencer à envisager une série B autour de 10 millions. Donc là, quand on lève 10 millions, concrètement, euh, on attend de doubler les effectifs. Donc, t'es une entreprise euh, 30-40, au bout d'un an, tu dois être 60-80. Donc là, comment tu fais, sachant que jusqu'à maintenant, tu as essentiellement recruté soit par ton réseau, soit par des cabinets Concrètement, un cabinet, c'est à peu près 10 000 euros d'honoraires moyens. Euh, si tu dois faire 40 recrutements dans l'année, ça te coûte 400 000 euros. Donc, ça coûte un peu cher. Donc, c'est à ce moment-là que se pose la question d'internaliser la fonction recrutement en général. Alors, il y a des structures qui sont un peu plus malines qui peuvent parfois internaliser la fonction recrutement des 10 personnes. J'en ai croisé quelques-unes. Mais en général, c'est plutôt autour de 25, 50 personnes. Et après, la scale-up, c'est plutôt des structures aujourd'hui qui sont autour de 250, 300 personnes qui sont entre guillemets nos futurs licornes, euh, qui du coup font des levées aujourd'hui de 50, 100 millions, voire plus, et qui doivent en fait sur une année, pareil, doubler leurs effectifs, et qui vont aussi être dans des moments de leur vie où elles veulent rentrer en bourse d'ici 2-3 ans, potentiellement. Donc c'est des moments assez importants pour l'entreprise, parce que tout va être analysé forcément quand tu rentres en bourse, euh, dont ton top management, dont tes managers, dont tes salariés, et du coup c'est à ce moment-là où le recruteur dans ses recrutements, doit être assez stratégique parce qu'il va devoir en général euh, ce qu'on appelle un peu raise the bar euh, pour effectivement avoir une entreprise qui pourrait paraître hyper jolie euh, pour un investisseur. Donc ouais, startups, voilà, moi j'estime plutôt comme ça en termes d'effectifs. De, euh, et après du coup, c'est des compétences un peu différentes. Alors qu'un recruteur dans une startup, euh, il va être le seul. Donc il faut quand même avoir une capacité à aller parler euh, au business il faut avoir une vraie facilité à aller par le business. Parce que le business, potentiellement, il n'est pas familier euh, à ce que c'est un bon processus de recrutement. Euh, il ne comprend pas forcément ce que tu fais. Donc, il ne valorise pas du tout ton job. Et du coup, il y a un vrai travail d'éducation. Alors que dans des scale-up, aujourd'hui, la fonction recrutement, elle est déjà posée. Tout le monde est d'accord que c'est une fonction stratégique. Et du coup, on attend plutôt la personne sur euh, du delivery, euh, sur euh, de la stratégie et sur euh, aussi de la refonte de process parce que forcément, on n'est pas à des, niveaux de croissance, on est à des niveaux de croissance différents et du coup ça veut dire aussi euh, des stratégies différentes.
0: Quand tu dis on attend dans, dans, dans la partie structure qui a déjà formalisé son, son, son équipe recrutement et qui a compris l'importance de, de la discipline, tu dis on, on concentre le, 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 le besoin sur le, la capacité à, à délivrer ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait, aujourd'hui dans un profil de recruteur C'est quoi, quoi un, prof, un recruteur qui arrive à délivrer correctement
1: Je pense que délivrer correctement, c'est euh, savoir gérer ses priorités correctement. Et c'est très simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Euh, quand potentiellement, euh, tu as 8 hiring managers qui tombent dessus, que tu as une 15, 20 de postes ouverts, et que sur l'année, tu dois fermer entre euh, 35 et 40 postes, bah, effectivement, il faut savoir correctement gérer ses priorités et son temps pour réussir à tout rentrer dans les cases, réussir à satisfaire chaque hiring manager, même s'il y en aura forcément qui seront déçus, parce que tu ne les
0: prioriseras pas. Justement, tu parles avec énormément de recruteurs, vu que tu traites exclusivement ces besoins. Ouais. Quels sont les arguments aujourd'hui qui ont le plus de poids quand tu essaies de convaincre un recruteur de, de changer de structure Qu'est-ce qui fait la différence lorsque tu parles avec un, un recruteur pour l'encourager le, le, à bouger. Il y a énormément de structures aujourd'hui qui recherchent des recruteurs et qui ont du mal à les attirer. Quels sont les arguments qui font mouche quand tu parles avec des recruteurs
1: Je pense que ce qui fait mouche, c'est le fait qu'il y ait déjà une fonction recrutement en place. Alors, il y en a certains qui vont vraiment être attirés par le fait de partir de zéro, de la feuille blanche, d'avoir des personnes qui ne comprennent pas l'intérêt de la fonction recrutement et qui vont travailler à les évangéliser, mais c'est quand même assez rarement le cas. Donc ce que les recruteurs vont chercher, c'est des, des, voilà, des, des entreprises où la fonction recrutement a déjà été posée et où ils n'ont pas forcément tout ce travail d'évaluation. Et plus que la fonction recrutement euh, posée, c'est aussi des bonnes pratiques. Ça va être, et pourquoi pas, euh, est-ce que l'entretien structuré a été mis en place euh, Comment aujourd'hui on fait du sourcing euh, Est-ce qu'on utilise des outils Est-ce qu'on a un budget lié au recrutement Et enfin, effectivement, il y a aussi toute la dimension projet talent acquisition. Aujourd'hui, vendre à un recruteur, écoute, euh, c'est génial, tu vas faire 100% de ton temps du sourcing, ça va être compliqué. Par contre, lui dire, bah, écoute, ce sera plutôt 60 70% de ton temps et après, tu auras vraiment 30% de ton temps qui sera consacré à des projets TA comme justement à la diversité, c'est un peu plus attractif. La rémunération commence aussi à jouer parce que maintenant, c'est une vraie compète sur la rémunération. Donc, c'est qui qui paye le plus. Et il y a le contexte international aussi. Est-ce que tu vas être amené à arriver dans une structure franco-française ou est-ce que potentiellement, tu vas être amené à aller dans une structure où demain, tu vas pouvoir recruter pour le bureau de Londres, de Barcelone, de Munich Ce n'est pas le même niveau et ce n'est pas le même intérêt de poste, je pense aussi.
0: Du coup, tu rencontres beaucoup de recruteurs. Ouais. J'imagine que tu les évalues aussi un peu euh, avant, de, avant de les envoyer euh, chez tes clients. Est-ce que tu as identifié des points communs dans, chez les recruteurs que tu que as trouvés très bons Est-ce qu'il y, y, est qu y a une formule des, 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 un, au final un, un blueprint du, du très bon recruteur comme tu as pu l'identifier
1: je pense qu'il y a deux choses peut-être trois choses euh, aujourd'hui un recruteur comme c'est une fonction maintenant business il faut se comporter comme le business et qu'est-ce qu'on attend du business aujourd'hui c'est qu'il soit analytique et data driven donc je pense qu'aujourd'hui un recruteur c'est une personne qui doit être analytique dans le sens qu'elle doit être capable de prendre du recul sur chacun de ses recrutements ce qu'elle a fait de bien ce que du coup, elle, potentiellement, elle peut reproduire sur le prochain recrutement. Inversement, ce qu'elle a fait de mal, pourquoi Qu'est-ce qu'elle va faire différemment maintenant Cette vision analytique, c'est important. Cette deux, cette, la deuxième vision, c'est la vision data-driven. Donc, c'est se dire, ok, aujourd'hui, quelles métriques je, je suis qui vont m'aider à être un meilleur recruteur et surtout à évaluer ma performance euh, Donc, ça, c'est des choses dans qui se réfléchissent. Mais, par exemple, ça peut être intéressant d'analyser son time to hire donc son temps pour recruter, entre l'ouverture du besoin avec, euh, et la prise du besoin avec la manager jusqu'à la euh, suite embauche embauches et comment, en tant que recruteur, tu peux travailler pour réduire ton time to hire. Donc, effectivement, il y a le côté euh, euh, data-driven, le côté analytique. Et alors Même si c'est un terme qui peut être un peu flou, mais c'est ce thème de business partner. donc Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose auquel je réfléchis un petit peu, mais je pense que le recruteur doit presque être un chef de projet c'est-à-dire que quand tu prends un besoin avec un line manager, il faut être capable de presque lui dire « Ok, ce projet de recrutement, je pense qu'il va durer deux mois. Pourquoi » Pourquoi Parce que sur la semaine 1, ça va être ces actions-là, sur la semaine 2, ça va être ces actions-là, sur la semaine 3, etc. etc., etc., etc. Et, et je pense que... Et donc, du coup, en tant que chef de projet, en tant que leader, il faut s'assurer que le projet est tenu dans la durée. Ça va être être capable de... Si besoin, harceler son line manager jusqu'à qu'il réponde. Est-ce que oui ou non, tu as pris connaissance du candidat que je t'ai envoyé Qu'est-ce que tu en penses On en parle, tu te bookes un meeting et on en parle. Voilà. Et du coup, cette dimension business partner, voilà, c'est, je pense, aussi quelque chose d'indispensable de... pour aujourd'hui être un bon, voire un très bon recruteur.
0: On en parle depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, ton activité, c'est euh, en, en freelance d'être recruteur de recruteurs. Pourquoi euh, est-ce que tu t'es lancé sur ce créneau-là Qu'est-ce qui t'a amener au final à ton activité aujourd'hui
1: J'y ai pensé ce matin, c'est assez rigolo parce que du coup je vais en parler un peu plus ce soir sur une conférence, mais en fait, qu'est-ce qui fait que je suis recruteur freelance aujourd'hui C'est qu'en fait j'ai voulu être avocat. Et en fait, ce que je vois dans le métier avocat, c'est ce qu'aujourd'hui je vis en tant que recruteur indépendant. C'est vraiment cette indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gère tout, tout seul. Donc ma marque, je la gère tout seul. Il n'y a pas un cabinet qui est au-dessus de moi. Quand je vais en rendez-vous, c'est Benjamin Jean, c'est pas... X cabinet, ou ce que tu veux. Donc, c'est moi. Euh, c'est comment, du coup, je travaille sur euh, ma marque professionnelle. Euh, c'est aussi euh, tout bête, mais moi, je prends plaisir à envoyer des factures. Donc, euh, c'est suivre, effectivement, sa compta, ses factures, etc. Euh, c'est, effectivement, gérer son portefeuille de clients, son portefeuille de candidats. Donc, c'est vraiment avoir euh, la responsabilité sur tout. Être son, vraiment son propre patron. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et du coup, il y a un toujours, je me suis toujours dit, écoute, Benjamin, il y a un moment dans ta vie... Il faudra que tu sois ton propre patron Donc après, je me suis dit, bah, en recrutement, t'es pas trop mauvais a priori. Donc, euh, pourquoi pas être ton propre patron dans le recrutement Mais du coup, dans quoi Et en fait, il y a deux ans, j'ai commencé à voir émerger euh, effectivement de plus en plus de jobs de talent acquisition sur Indeed, LinkedIn. J'avais des clients actuels qui me disaient, bah, tiens Benjamin, alors que je bossais dans le, dans le digital, ils me disaient, tiens, tu peux pas nous aider sur un recrutement d'un recruteur Bon, pourquoi pas, on va essayer. Ça n'a pas été euh, très euh, concluant à l'époque. Et en plus, j'ai eu l'échange avec un très bon pote qui bosse à, à Londres, à Ludwig, euh, où il m'expliquait qu'en fait, à Londres, il y a un vrai marché des rate-to-rate, rate, donc les recruteurs to recruteurs où en fait, même des camions de recrutement font appel à des camions de recrutement pour leur trouver leur consultant en recrutement. Donc, c'est assez dingue. Et du coup, je me suis dit, il m'a dit, mais en fait, pourquoi pas passe en France Bon, bah écoute, let's go, quoi. Et j'y suis allé. C'est en fait deux combinaisons, en fait, c'est deux choses. C'est un, le fait que depuis toujours, j'ai voulu être mon propre patron. Et de deux, une opportunité marché qui était assez évidente, c'est qu'aujourd'hui, euh, on avait du mal à trouver des bons recruteurs. Et en fait, cette opportunité marché, bah, elle est liée aussi pas mal à Recruiter Kitchen, parce que mine de rien, je suis assez, je pense, visible dans la communauté des recruteurs. Euh,
0: donc, tout se coupillait bien, en fait, finalement. Tu parles de Recruteurs Kitchen. Est-ce que tu peux déjà nous, nous expliquer un petit peu ce que c'est et, et nous raconter un peu comment, euh, comment ce, 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 cette communauté s'est créée À la base, d'où vient l'idée de, de Recruteurs Kitchen, okay. en fait
1: en fait, l'idée de Fiction, elle est venue de, de personnes, du coup, d'Amélie et, et, et de moi, euh, qui partions effectivement d'un constat assez simple, c'est qu'en fait, autant il y avait des événements autour de la RH, autant il y avait, et assez réguliers, sous la forme de meet-up, donc mensuellement, autant il y avait peu d'événements autour du recrutement, il n'y avait que un, globalement, qui nous plaisait énormément, c'était effectivement Trou Paris, mais qui était du, du coup, malheureusement, qu'une fois par an. Donc, il y avait ce côté assez génial, le Trou Paris, va tu vis la journée, tu rencontres plein de gens, tout le monde s'est vraiment mis off pour être dans cette journée, échanger, partager, en toute bienveillance. Et il y a le côté où le lendemain matin, tu reviens à ton bureau et tu te dis « Ah merde, c'est fini, quoi. Et il faut attendre l'année prochaine, quoi. Et, » Et la frustration venait vraiment de là, quoi. Et donc, du coup, en fait, on a créé Recruiter Kitchen avec Amélie pour vraiment avoir cette idée d'une communauté donc qui était vraiment à l'origine online, donc seulement online avec Slack, de se dire « Ok, on va avoir un espace d'échange. » où les recruteurs vont pouvoir vraiment parler de leurs problématiques opérationnelles sur tout ce qui touche au recrutement. Donc ça peut être le sourcing, les entretiens, difficulté à trouver tel type de candidat, un problème avec un client quand c'est par exemple un consultant en recrutement, etc. Et, euh, et du coup, après, dans la foulée, bon, on a commencé à lancer des événements euh, aussi sur la partie un peu événementielle, avec les apéros, quelques conférences, tout ça. Mais c'est vrai que Research c'est avant tout euh, online.
0: Est-ce que tu as appris quelque chose dans les partages qui ont pu avoir lieu sur Creator's Kitchen, qui t'a surpris, euh, que tu n'avais pas envisagé, que tu n'aurais pas nécessairement pu voir si cette communauté n'avait pas, pas existé En particulier sur les techniques de sourcing avancées. Euh, on a eu pas mal
1: de personnes comme, par exemple, euh, Pierre-André, euh, qui ont vraiment donné de leur euh, euh, temps pour euh, donner des conseils très précis sur bah, tiens, comment construire cette, euh, cette Google CSE, euh, tiens, comment utiliser cet outil de scrapping. Donc, ils ont vraiment donné à la communauté. Et, et ça, je n'aurais peut-être pas eu accès à ce savoir-là euh, sans eux. Donc, ça, c'est top. C'est un peu les gens là qui me viennent tout de suite en tête, le, vraiment le sourcing euh, avancé. Je sais que moi, ça m'a apporté du business dans ma activité. Donc, ça, j'en suis redevable. Je sais que des gens ont fait du business sur Recruiter Kitchen, que ce soit dans une relation euh, employé-salarié, euh, Employeur salarié ou que ce soit de business à business. Donc finalement, ça a fait se
0: rencontrer les gens et ça a répondu effectivement à notre projet à l'origine, donc c'est cool. Et demain, c'est quoi l'avenir le, 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 de Recruiter's Kitchen qu Qu'est-ce qu que, qu que ça va devenir quelle, quelle, quelle idée vous avez avec Amélie pour, pour demain pour Recruiter's Kitchen Ouais, euh, écoute, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait de
1: plus en plus d'événements autour du recrutement, donc c'est très positif. Mais du coup, ça veut aussi dire que le recruteur, en fait, il peut être potentiellement tous les soirs à des événements. Euh, j'ai connu ça en arrivant à Paris, parce que je ne connaissais personne à Paris, donc euh, je ne connaissais pas non plus l'industrie dans laquelle je recrutais. Je, connaissais un de, je commençais un nouveau job, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'évents, beaucoup de trucs comme ça, mais finalement, mes journées étaient infernales, parce que je commençais à 9h, je terminais à 23h, donc euh, un, 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 je me suis un peu cramé. Donc je, je vois aussi qu'il ne faut pas qu'on multiplie les événements, parce que sinon, le recruteur, il va aller à des événements liés à son marché. Euh, donc potentiellement, par exemple, si le recruteur tech, il va aller à des tech plus il va commencer à aller à tous les meet-ups euh, liés au recrutement, euh, en fait, il va plus s'en sortir. Donc, alors qu'on proposait des événements euh, tous les euh, deux mois, je pense qu'en fait, pour 2020, on va essayer peut-être plutôt de faire des gros événements, et à ce moment-là, on n'en fera peut-être plus que 3-4 euh, par an. Et là, à ce moment-là, il y aura peut-être un plus de logistique, euh, on réfléchira peut-être à faire intervenir des recruteurs qui ne sont pas forcément visibles euh, sur des problématiques un peu euh, intéressantes. Moi, je pense beaucoup à Amazon, j'ai récemment interviewé des recruteurs d'Amazon qui en fait bossent dans le, la partie opération qui du coup travaillent dans les recrutements dans les entrepôts et qui gèrent des volumes de à peu près entre 100 et 150 recrutements par an donc comment tu fais pas en tant recruteurs. que par recruteur ouais. comment tu fais en tant que recruteur pour gérer 100, 150 recrutements aujourd'hui moi c'est un mystère euh, donc eux ils y arrivent donc je pense que tout le monde peut y arriver donc j'aimerais effectivement pourquoi pas en 2020 faire des gens comme ça qui nous partagent un peu euh, leur vision euh, du recrutement qui est sûrement différente de la vision qu'on peut avoir parfois un peu très cloisonnée du recrutement tech, peu volumique, très, euh, très stratégique vs du recrutement en volume. Ouais.
0: Justement, ça fait, ça fait lien avec une autre question que j'avais pour toi. Est-ce que tu as rencontré une organisation, qui t une organisation de recrutement qui t'a impressionné dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de faire euh, si, si oui, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle possède que d'autres organisations n'ont pas En effet,
1: j'en ai rencontré hein, et tant mieux, ça vient que le marché a bien grandi en, en France. Je pense à une en particulière où en fait la DRH, quand elle est arrivée, c'était une ancienne justement recruteuse de Amazon. Euh, ils étaient 30, aujourd'hui ils sont 200, ils vont être 450 d'ici 18 mois. En fait, la première chose qu'elle a mise en place c'est effectivement de faire que le recrutement soit vu comme une fonction business et c'est passé en grande partie par la formation des managers au process d'entretien. Et je pense qu'aujourd'hui, un point distinctif, parce que dans tous les cas, dans un process de recrutement, il y aura toujours des managers impliqués, c'est former correctement ces managers. Et aujourd'hui, je crois que tiers salarié et salariés de l'entreprise sont formés à passer entretiens structurés.
0: D'accord. Voilà, C'était ce qui faisait la différence pour toi là dans, dans ouais, cette organisation. Vraiment ce marqué.
1: Et du coup, forcément, comme ils sont formés, ils prennent conscience de la réalité de notre métier de recruteur. de C'est pas forcément facile. Et, et du coup, bah, c'est une, une structure où
0: le recrutement roule quand même très très bien. Donc quand tu vas rencontrer euh, justement parfois des organisations qui sont hyper carrées, hyper, euh, ouais. hyper organisées, euh, et toi tu es tout seul <rire> en tant que freelance, ouais. comment tu fais pour démontrer ta, ta crédibilité euh, auprès de tes premiers clients Comment tu fais pour faire en sorte qu'ils bah, se disent « Ok, Benjamin, euh, il est carré, on va bosser avec lui. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, quand je me suis
1: lancé, c'est de me spécialiser. Je pense qu'un recruteur qui veut se lancer en freelance, et j'en parlerai un peu plus du coup ce soir, mais qui veut rapidement euh, facturer, et si possible beaucoup, euh, il doit se spécialiser. Donc en fait, en se spécialisant, naturellement, tu développes euh, une expertise sur ton marché et un vivier de candidat. Ce que je ne faisais pas auparavant. En cabinet. En fait, mon, en fait, mon travail a réellement changé depuis que je suis devenu recruteur indépendant. En cabinet, je pouvais travailler sur cinq postes en même temps un responsable data, un social manager, un directeur marketing, un head of sales. Ok, d'accord, très bien. Donc, déjà, c'est-à-dire que je pouvais mutualiser aucune de mes sessions de sourcing. Qu'il fallait que je source sur chacune de ces missions toutes les semaines, parce que sinon, à la fin de la semaine, le client n'était pas content, parce que la mission n'avait pas avancé. Et surtout, quand cette mission était clôturée, je l'ai clôturé en mon ATS et je passais à autre chose. Donc potentiellement, dans cette mission, j'avais rencontré euh, dans une shortlist euh, bah, des candidats intéressants, mais ces candidats-là, je, je ne pouvais, entre guillemets, je n'avais pas le temps pour entretenir correctement des relations avec ces candidats J'entretenais effectivement des relations avec tous les candidats que je recrutais, par contre, pour les suivre pendant la période décès, euh, J'avais déjeuné avec eux, bon, blablabla. Mais globalement, je ne pouvais pas faire vivre ce vivier. Et c'est ce qui a radicalement changé en fait, quand je me suis lancé indépendance sur ce marché de niche, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je viens de faire des placements de personnes avec qui j'avais parlé il y a un an et demi. Et ça, je ne l'aurais jamais fait en cabinet. Ou dans la structure dans laquelle j'étais, c'est-à-dire où finalement, j'étais quand même un poil généraliste dans le digital. Donc du coup, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'en fait, si tu te spécialises, naturellement, tu vas faire exploser ton vivier de candidats. Tu vas avoir le temps pour l'animer si tu es candidat. Et euh, auprès de tes clients, tu paraîtras comme le seul expert qu'il faut parler.
0: D'accord, ouais, C'est vraiment cette notion d'être un... au centre au final, d'un réseau de candidats ouais. qui va te permettre de démontrer à ton client bah voilà, moi, ce métier-là, je connais. C'est ma spécialité et je connais toute une série de personnes qui le font très bien et c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec moi.
1: En fait, je pense qu'il faut être carré quand tu es recruteur en cabinet. c'est toujours... Ce que tu dis, il faut toujours le faire. Donc, si par exemple, tu dis à ton client euh, un lundi, on se parle vendredi, c'est pas on se parle vendredi, c'est je t'envoie un mail, je te demande tes dispo pour vendredi précisément, on boucle ça, je t'envoie une invitation. Si le point est à 11h, je t'appelle à 11h. Et à 11h, j'ai de quoi te parler sur l'avancée de ma recherche. Combien de candidats j'ai contacté Quel type de candidat j'ai contacté Quel feedback m'ont fait ces candidats sur ta boîte etc. C'est toutes ces choses-là qui vont en fait faire que tu vas passer pour un professionnel dans un monde où il y a beaucoup de gens qui euh, en fait, font ça mais qui ne le font pas en fait, avec conviction. Et du coup, qui fait
0: tout de suite la différence. Tu parlais justement de, de créer un, un, un vivier de candidats ouais. Comment tu animes euh, concrètement un, un vivier je pense que c'est une question que, que plein de recruteurs ont et que plein de recruteurs me, me, me posent. C'est comment tu fais vraiment de l'animation de vivier Alors, pour l'instant, je n'ai pas forcément un outil magique. Euh, je vais être très transparent. C'est
1: essentiellement euh, mon cas d'adresse sur mon téléphone portable et un fichier Excel. Donc, euh, ce n'est pas d'ailleurs très RGPD-friendly. Euh, euh, donc, je vais effectivement euh, là me prendre vraiment euh, cette année un ATS euh, et y faire attention. Après, en soi, finalement, ce compte, c'est un adresse, je l'entretiens euh, tous les trois mois. Donc, en fait, comme il y a des points d'action tous les trois mois, ouais, en soi, je suis, à bah, je suis. jour et les gens je sont Je ne sais pas si euh, non RGPD, mais. Euh, et globalement, c'est des rappels. C'est par exemple, pareil, je, je contacte un candidat sur LinkedIn, par exemple. Il me dit, bah, écoute, pour l'instant, je ne suis pas à l'écoute, mais. Euh, bah, alors déjà, soit je lui propose, euh, bah, écoute, si veux, on peut se parler maintenant, 15 minutes, je te fais un retour sur le marché des recruteurs, sur la REM, etc. Donc, je t'apporte de la formation gratuitement, je montre un peu aussi moi mon expertise et ma connaissance du marché et après je lui dis ok donc du coup si n'es pas à l'écoute maintenant ça te, je te propose de te reconnaître dans 3 mois donc dans 3 mois, boum je mets sur mon agenda à, à plus 3 mois le prénom nom du candidat et 3 mois plus tard il aura un, un message là ma part comme prévu je te reconnais au bout de 3 mois t'en es où, euh, est-ce que tu as pu évoluer sur le challenge dont tu m'avais parlé au téléphone est-ce que ça t'a plu euh, est-ce que t'as rencontré des difficultés, est-ce que moi je peux te donner un coup de main
0: c'est surtout une discipline
1: en fait Bref, ouais, non, faut, ouais, faut être très très. Ça, ça m'a aussi appris ça parce que je n'étais pas forcément le plus organisé du monde. Je ne le suis pas encore. Euh, mais c'est clairement un vrai travail dessus parce qu'en fait, pour animer un vieux candidat, si tu n'es pas organisé, rigoureux et que tu ne tiens pas tes promesses, tu passes pour un clown assez rapidement.
0: Hein. Depuis que tu es passé euh, en, en freelance, j'ai l'impression que tu es devenu un, un, un travailleur de nomade euh, du monde. Tu as, as, as bossé à, à New York, au Mexique, récemment tu étais au Costa Rica. Est-ce que tu peux me raconter l'envers du décor euh, de la photo de l'ordinateur sur la plage en fait
1: <rire> Alors bon déjà parfois la photo elle est faite un peu exprès aussi. Hein. Euh, mais globalement c'est pareil, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu m'autoriser dans ma vie. Je me suis dit bon j'aime pas aller travailler dans un bureau donné. Euh, ça nuait ma créativité. En plus vraiment je le sentais, c'est-à-dire que les jours où parfois j'avais le droit à faire un peu de télétravail, j'avais une courbe de productivité qui explosait. Donc je me suis dit, bah tiens, ce serait cool que je puisse euh, travailler un peu d'où je veux quand je veux. Du coup, l'envers du corps, en fait, il n'y en, en a pas, c'est-à-dire un moment par contre, je suis entre guillemets responsable par rapport à mes clients, mes candidats, donc quand je pars au Costa Rica, bah, tout le monde est au courant, de je suis au Costa Rica, tout le monde sait que j'ai un time zone de moins 7 heures et que du coup, bah, je le gère. Je commence à travailler à 6 heures du matin, et je finis ça à 15 h 30 donc finalement, je faisais quasiment une journée complète. Et en fait, j'arrivais à être joignable suffisamment. Mais par contre, j'ai cette liberté de me dire qu'à 15 h 30 je peux aller sur la plage, me baigner, profiter du soleil, aller jouer au beach volley, etc.
0: Quel savoir tu possèdes aujourd'hui que tu aurais voulu avoir au début de ta carrière
1: Je pense que c'est pas forcément un, un... Je sais pas si c'est un savoir ou pas, mais... Savoir dire non. Je pense que sur ça, j'ai beaucoup progressé. Et je pense que c'est aussi un enseignement que je peux donner à tout recruteur qui se lance freelance. En début, on a, vouloir, on a tendance un peu à vouloir prendre un peu tout et n'importe quoi parce que ça nous rassure. On fait du chiffre à faire, on envoie des factures. Mais en fait, potentiellement, le temps qu'on passe sur ces missions sur lesquelles on n'a pas forcément d'expertise, il est beaucoup trop grand et du coup, on n'est pas si rentable que ça. Par exemple, moi, je me suis aventuré à faire du RPO. Bon, c'était très marrant. Euh, mais concrètement, j'ai mal géré la chose parce que j'avais à la fois mes missions de chasse, à la fois mes missions de RPO. Donc, j'avais des journées où j'étais chez le client. Entre midi et deux, je mangeais en 15-20 minutes pour passer les calls que j'avais à gérer sur mes mission de chasse. Plus, je reprenais le soir très tard mes missions de chasse, donc je me suis complètement flingué. Donc, euh, mais j'avais envie de dire oui. Et je pense que je donne un exemple très très concret du coup là, parce que je pense c'est un bon exemple sur comment savoir dire non et comment ça peut servir vraiment euh, dans la vie de tous les jours. En juin dernier, j'ai un ancien client qui m'a appelé. C'était un directeur technique euh, pour qui j'avais, euh, je l'avais aidé à recruter des scrum masters change de boîte, et il me dit écoute Benjamin, j'avais adoré comment on bossait ensemble euh, on va rencontrer une problématique dans ma boîte actuelle, c'est que on doit recruter 15 devs ici 6 mois on a besoin d'une personne quasiment full time qui fait du RPO euh, je te veux et là bah déjà forcément il euh, y a l'émotion qui monte parce que tu te dis attends c'est cool, euh, le mec me rappelle il pense à moi tout de suite, il veut bosser avec moi comme un idiot je lui dis oui alors qu'en fait, j'aurais dû lui dire « Écoute, Marc, merci beaucoup pour ton appel. Laisse-moi juste 48 heures pour y réfléchir. Je vais poser le pour et le contre et je te rappelle. » Et voilà. Et en fait, bon, globalement, ça s'est pas trop mal passé. Mais là, entre, ouais, entre juin et juillet, je me suis vraiment cramé. Je me suis vraiment mis mal. quoi. Euh, parce que c'était sur du recrutement de dev. J'en avais fait il y a trois ans, mais j'en faisais plus. Donc, n'avais pas forcément une expertise. Donc, je me suis remis à me prendre beaucoup de portes dans la tête, à devoir contacter euh, X personnes par jour pour réussir à avoir quelques personnes en ligne à essayer de travailler mon taux de réponse pour euh, être quand même dans une moyenne pas trop basse, c'était un carnage. Et euh, c'est une belle leçon, mais du coup, euh, dans ces moments-là, j'aurais dû me dire « Ok, oula, step back, c'est cool, tu peux le remercier. Par contre, dis-lui juste, laisse-moi 48 heures. » Et, euh, et je te dis, et en fait, j'aurais réfléchi, j'aurais dit non. J'aurais dit non. Parce que euh, oui, je me suis éclaté, oui, c'était cool de bosser dans des nouveaux locaux, euh, oui, c'était cool de me re-challenger sur euh, le sourcing, sur mes messages d'approche, sur euh, euh, mes séquences, etc. Mais en vrai, ça m'a crevé et c'est pas là où j'avais la valeur ajoutée. Et par contre, j'ai pris du retard sur mes missions de chasse euh, sur les recruteurs où j'aurais pu, un, les closer et du coup, facturer plus cher.
0: Justement, tu dis, tu as, as eu cette, cette proposition de, de RPO, est-ce que c'est une pratique que tu vois se développer euh Énormément aujourd'hui sur le marché, il y a cette idée que oui, au final, on a besoin d'un recruteur, mais est-ce qu'on en a besoin systématiquement, ou en tout cas toute l'année Alors,
1: il y a quand même une vraie tendance à internaliser, à internaliser la fonction. Donc, euh, clairement, euh, le recrutement en CDI de recruteurs n'a pas du tout vocation à disparaître. Donc, ça, c'est positif. Euh, cependant, comme le marché des recruteurs est quasiment aussi tendu que le marché des développeurs aujourd'hui, ben, en fait, les entreprises parfois prennent plus de 6 mois, 1 an pour trouver leur bon recruteur. Pendant ce temps-là, le hang plan, il avance pas. Et donc, du coup, c'est une catastrophe. Et du coup, il faut trouver une solution. Et la solution, pour l'instant, c'est le RPO. Et alors que le RPO a, pendant très longtemps, été assez mal vu, était plutôt géré par euh, un peu des acteurs un peu vieillissants, qui ne faisaient pas tout le temps ça très bien, etc., il, a, il commence à reprendre ses lettres de noblesse. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas un marché que moi je vais prendre parce que j'ai pas envie de le prendre. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes business sur. Euh, Comment lancer un cabinet qui est capable de proposer des recruteurs on demande C'est-à-dire que tu as un besoin, tu es capable de shooter un recruteur au bout d'une semaine, dans une startup ou une scale-up, avec toute la formation de ces recruteurs qui va avec. Parce que le problème des cabinets d'RPO, de c'est que. Alors, il y en a qui se distinguent, hein, qui font du bon boulot, mais clairement, un marché, il y en a encore, il y a encore beaucoup de place à prendre. Et je pense qu'un cabinet qui serait demain un cabinet qui arriverait à recruter les meilleurs recruteurs en leur proposant vraiment des montées en compétences et en leur proposant, par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, les meilleurs environnements pour eux, ben en fait, euh, ils diront oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour les recruteurs, on est des cadres. Qu'on soit marqué CDI, freelance, etc., au final, on se rencontre fou un peu. Ce qui nous intéresse, c'est plus euh, la mission qu'on va faire. Et du coup, en fait du coup, ouais, le recruteur pourrait avoir un intérêt à être dans un
0: cabinet euh, en RPO. Ouais. Comme un développeur pourrait avoir intérêt à être dans une SN à un moment de sa carrière. C'est ça. Quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui veut, qui veut lancer son, son, son cabinet aujourd'hui quand il part de rien, quand il part de zéro
1: Alors déjà, je lui poserais la question de savoir euh, d'où il vient euh, et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Parce que forcément, le discours ne sera pas le même face à une personne qui, par exemple, aura potentiellement déjà une première expérience euh, en commercial. Mais c'est une personne qui n'en aura pas du tout. Euh, je pense que ce qui est le plus dur quand on a indépendance, est indépendant, c'est effectivement la partie commerciale qu'on n'a jamais fait. Parce qu'il faut avoir cette niaque d'aller se dire, ok, il faut que je mange à la fin du mois. Donc du coup, il faut que je me trouve des missions. Donc pour trouver des missions, j'avais parlé à X personne. Et c'est peut-être pas forcément ma zone de confort actuelle. Donc enfin j'en sorte je vais me faire mal. Et il faut y aller quoi. Donc le premier conseil que je pourrais donner pour une personne qui se lance, c'est euh, vraiment reprendre son réseau depuis le démarrage de sa carrière et les plucher. Parce que forcément, dans son réseau, on peut avoir croisé euh, soit des, des collègues, soit des managers, soit des, des personnes qui nous ont rendu des solutions, qui peuvent être des gens avec qui demain, on peut proposer euh, nos services. Et du coup, moi, je travaille d'abord sur ce réseau dans un premier temps, qui peut être finalement beaucoup plus grand qu'on le pense. On a tendance à sous-estimer son, son propre réseau. Euh, et après, quand ce réseau est exploité, effectivement, bah là, il faut commencer à, à se mettre en mode... Euh, ben, je, maintenant, je cherche des candidats, mais je cherche aussi des clients. Donc, Du coup, je fais la même démarche auprès de mes clients.
0: Justement, tu viens de, tu viens de nous donner un conseil. À l'inverse, est-ce que tu te souviens d'un très mauvais conseil qu'on t'a donné dans ta carrière
1: ben, Au fond, c'était à la fois une bonne chose, mais à la fois une mauvaise chose. Le le, la première chose qu'on m'a dit en cabinet euh, sur mon premier stage, c'est euh, fais ça et réfléchis pas à d'autres moyens ». C'était clairement pas le meilleur conseil du monde, parce qu'en vrai, certains de ces ingénieurs, je suis sûr que j'aurais pu les trouver sur la PEC euh, ou sur des bases données c'est sûr et en fait le temps que je prenais à passer des coups de fil à attendre à des standards à potentiellement ne pas avoir, pers avoir personne au standard c'est du temps que je perdais donc ouais le, le pire conseil qu'on m'ait donné c'est euh, content de faire comme ça ferme-la et vas-y
0: ouais, et réfléchis pas à une autre ouais, manière de pas, faire voilà. hum.
1: et finalement sur ce stage là j'étais clairement vu comme un exécutant il fallait que j'exécute que je produise mais on ne m'a pas demandé de réfléchir et je pense que le métier de recruteur a été super valorisé. Aujourd'hui, on n'attend plus d'être des exécutants. On attend vraiment d'être proactif, de prendre du recul sur notre métier. Euh, que ce soit ben, en faisant de la veille, par exemple, en lisant le blog de l'école du recrutement, que ce soit en se formant avec euh, votre formation, que ce soit en, en, en allant à des conférences. Il faut continuer à se dire que notre métier, il n'est pas figé. Ce n'est pas parce qu'on a fait 3-4 ans de cabinet que, ou 3-4 ans d'interne que forcément, on va pouvoir faire la même chose jusqu'à euh, 55 ans, 60 ans. C'est fini ça que faut continuer à se former, quoi.
0: Est-ce que tu peux me parler, du coup, d'un livre, d'une vidéo, d'une conférence qui t'a inspiré dans ton métier de recruteur
1: bah, Je peux te parler d'une conf... euh, conférence que j'ai vue... Bah, en fait, ouais. Celle qui m'a le, le plus inspiré récemment, qui m'a mis une grosse flèche. C'était à Sosu, à, à Amsterdam, donc en octobre dernier. C'était une personne qui travaillait chez Indeed. Et à un moment, euh, donc, il faut imaginer un, un grand amphithéâtre avec un grand vidéoprojecteur, est, tout est projeté, tout ça. Et là, il diffuse la tête d'une personne qui est tatouée au visage. Et il pose la question, est-ce que vous le recruteriez Et là, malheureusement, moi, je me suis dit non. Et là, je me suis dit, oula putain, Benjamin, attends, pff, pourquoi je viens de dire non, là Tu connais même pas ce mec, euh, t'as juste vu sa photo. Euh, là, t'as un biais qui est juste incroyable. Et en fait, toute la conf était tournée autour des biais qu'on peut avoir en tant que recruteur. On en aura forcément, je pense qu'il faut les accepter. Mais il faut savoir euh, les traiter pour pas que ça nous empêche de potentiellement recruter. Parce que cette personne-là, en fait, il a montré après par A plus B. Bon, c'est une personne qui a un parcours brillant, qui a très bien réussi, qui n'a pas eu de problème du fait qu'il était à au visage. Euh, après, il a montré, euh, c'est très marrant, une, une, une nana qui avait des, des lunettes qui faisait un peu geek. Et en fait, c'était une championne de MMA. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué cette conférence parce que du coup, euh, ouais, c'était très clair en fait, le message. Je me suis dit, oh là, oh, Benjamin... T'as encore des trucs sur lesquels tu peux grandir, hein, franchement. Et en fait, ça, bon, ça peut aider autant dans la vie pro que la vie perso. Euh, on a des biais, c'est comme ça. Mais euh, faut savoir prendre un peu un step back et se dire « Ok, là en fait, tu es en train de juger une personne juste parce que t'as vu une photo. C'est juste pas possible de faire ça. Euh, au contraire, appelle-le, pose-lui des questions. Essaye de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Et du coup, est-ce que c'est un bon candidat pour moi
0: ?» On va terminer avec quelques petites questions un petit peu plus légères. T'as parlé de Suits ouais. au début de, de l'interview comme d'une série qui t'avait donné envie de, ouais. de, de devenir avocat. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une version de Suits, mais avec des recruteurs Tellement, tellement, je pense. Après, euh, ouais, Suits, ça m'a fait beaucoup rire.
1: Euh, et en vrai, bah, j'ai mon pote là, Ludwig qui, qui bosse à Londres euh, et qui a bossé en cabinet à Londres. Il m'a raconté des histoires pas possibles dans les cabinets à Londres. C'est juste lunaire et j'ai beaucoup rigolé grâce à ça. Et je pense quoi une série autour du recrutement, il y aurait de quoi, de quoi rigoler. Ouais. On passe notre temps à beaucoup rigoler en tant que recruteur.
0: Également, tu es un grand amoureux de café, ouais. je crois. Est-ce que tu as une, une recommandation pour quelqu'un qui voudrait découvrir quelque chose qui soit autre chose qu'une capsule, en gros Je pense que la première chose,
1: c'est euh, d'aller dans un bon coffee shop à Paris. Il y en a plein. Euh, le café de spécialité a vraiment euh, eu un essor. Je, vous pouvez aller chez Terre de Café, chez KB Coffee Shop, des chez Lomi, etc, et allez demander un expresso, allez demander un café filtre. Et prenez le temps de, de boire votre tasse, de demander au barista quel était le café, la provenance, la méthode de séchage, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est lavé, est-ce que c'est semi-lavé, etc. Et juste prenez le temps de boire votre café, d'essayer de comprendre un peu ce que vous buvez, d'essayer de mettre des mots dessus, et vous allez voir que ça va changer votre vie parce qu'en fait, le café, non, ce n'est pas juste de la caféine, c'est pas juste un arôme amer, ça peut être des arômes extrêmement fruités. Un des cafés qui m'a le plus marqué, c'était un café d'Éthiopie, où, euh, bon, il y avait marqué sur le sachet, donc ça m'a aidé un peu dans ma dégustation, mais qui avait des arômes de tomates cuite. Et franchement, quand j'ai bu mon café, j'avais l'impression de manger une tomate cuite. C'était juste dingue. Et euh, c'est une industrie où il y a des gens euh, passionnés comme dans le vin. Moi, j'ai eu l'occasion justement au Costa Rica de rencontrer un, un producteur dans sa finca, euh, dont j'avais bu son café à Paris dont j'avais contacté du coup j'avais fait mon recruteur je l'avais stocké sur Google j'avais trouvé son Instagram je l'avais contacté sur Insta euh, tiens je suis passionné de café je vais aller au Costa Rica j'ai bu ton café à Paris je trouve ça incroyable est-ce que tu peux m'autoriser à visiter à la Finca C'était bon, la meilleure expérience que j'ai au Costa Rica c'est juste incroyable et, euh, et c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font c'est un peu comme dans le vin où il euh, y a des gens qui valorisent un terroir eh il y a des gens dans le café qui savent le faire aussi et c'est trop cool
0: super merci
1: pas de rien pour terminer
0: deux, deux toutes petites questions ouais. est-ce que tu connais un recruteur ou une recruteuse que tu aimerais entendre sur le podcast justement
1: euh, ouais euh, mais je sais pas si tu l'as pas déjà fait euh, François Gauthier
0: non on n'a pas eu je sur sais qu'il va
1: participer à la conf ouais.
0: le 30 euh, 30 voilà
1: euh, j'y serai j'y serai là pour l'écouter euh, ouais, François exceptionnel je...
0: Ok. Bah écoute, François, si tu nous écoutes, euh, appelle-moi. Envoie-moi un message <rire> sur LinkedIn. Euh, tu sais où me trouver, a priori. Les recruteurs savent trouver des gens, donc euh, j'espère qu'il saura vous trouver. Ouais, je pense qu'il va euh, pas mal. <rire> et pour terminer, où est-ce que, est que les gens peuvent te, te suivre pour connaître la, la suite de ton histoire
1: Ouais, bah ils peuvent me suivre essentiellement sur LinkedIn, hein, Benjamin Jean. Euh, faut te changer ma photo de profil parce que c'était il y a 4-5 ans, donc j'ai plus la même tête, hein, j'ai un peu vieilli quand même. Euh, et sur Recruiter Kitchen, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message privé. Euh, je réponds en général assez rapidement. Donc, euh, ouais, t'as vu, hein, j'ai changé. Hein. Ouais. <rire> je me suis pas mal coupé les cheveux en particulier. Euh, donc, euh, ouais, sur
0: LinkedIn ou sur Recruiter Kitchen. Benjamin, merci. Merci à toi. tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.